0: 坐着打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴不凡。老吴你好，大家好。嗯，最近呢，很多朋友在聊几天啊，说到一个普通的在北京的工作的人，一个月呢跟公司谈说一万块钱收入，其实能拿到手也就六千块钱，因为要交税、几险一金啊<对>等等等等啊、
1: 嗯呃，一万块钱的公司要跟你交很多四险一金、五险一金。对，这些呢你是拿不到手的，但是公司是要交的，差不多是<对>。公司要交一万四千一百块钱，就给你一万块钱的工资的话，<对>而你拿到的是多少呢？你拿到的是七千一百块钱，差不多。多就正好是一半，就公司给你的是一万四，<对>你拿到的是七千。就换句话
0: 来说呢，嗯、很多的人觉得自己拿七千块钱压力很大，在北京这边怎么活、啊、但其实呢，这个公司已经为你支付了一万四千块钱的成本，还不算办公其他的费用、嗯、啊。有一天朋友在聊起个事情，嗯，不过。有一个朋友说：“其实你们知道吗？这是因为你们是个人，你们呢没办法，你必须要交，因为这是为国家做贡献嘛。嗯，但是在一些大公司以及一些很聪明的人那里，他们其实远远不用交税的。举个例子，他说巴菲特，嗯、巴菲特是全世界最有钱的人了吧？嗯，他自己都说。”美国的税法很不合理，他交的税远不如美国的一个普通的中产阶级，甚至不如他的秘书交的多。为什么呢？因为巴菲特给自己开的工资很低，他花钱怎么办呢？他要买飞机啊，他要玩什么的。他呢，每年呢就拿着自己的股票啊，去向银行做抵押。他的股票是一个很值钱的股票，抵押之后借钱，借来的钱是不需要上税的
1: 。对啊，借来的钱不能算收入，对个人来说。对
0: 啊，于是呢。他每年呢，就新拿一些股票去抵押之后呢，还去年借的钱，然后今年又继续，因为他股票每年还在涨嘛，嗯、所以呢，他一直以来交很少很少的税，嗯、这是个人。另外呢，更聪明的就是最近呢，有一些媒体在报道说呢，外国的一些大公司，尤其是美国的大公司，像谷歌啊、苹果啊这样的公司呢，非常厉害。呃，有篇报道说呢，这个最近英国政府相当愤怒，在两千一一年的时候，搜索引擎聚企了谷歌在英国总收入呢三点九五亿英镑，但是呢，他们只交了六百万元的税，
1: 嗯，六百万英镑，相比之下，这是一个很低很低的一个税率，税率
0: ，更没交差不多了。嗯、另外一家公司呢，叫做星巴克。据说这家公司呢，去年的时候呢，在全英国销售额达到了四亿英镑，但是呢，他们一分钱的企业所得税都没有交，利、嗯、得税就是说你的利润，因为很简单，他、嗯、们是国际化的公司，它完全可以透过不同国家的税率，然后呢，钻法律的控制
1: 。最后呢，它可以建立一个非常复杂的、非常精细的公司架构，嗯、这个架构实际上是由这些所谓的税务顾问呐、啊，嗯、税务咨询师。为他们设计的，嗯，这就像游戏通关一样的，对，他专门来给你打这个游戏，对，让你交的这个税最小化。哎、嗯，实际上他真的不是违法的
0: ，对。那还有一家公司叫苹果公司，他们呢把爱尔兰造成了他们的避税圣地，他们利用爱尔兰税法当中的一些漏洞啊，成功的把应该交掉的税款呢砍掉了百分之九十八。但是呢，苹果
1: 也认为自己每一步都是合法的，嗯。对，这就是什么？我们说买的没有卖的精，原因是什么呢？卖的他是专业在卖，对你上这个店里头，顶多一年买不了几次吧，嗯、但是他天天都在卖东西，所以呢，他会很专业的、非常细致的来设计一个游戏规则，<对>所以你就玩不过这个卖的。对，同样呢，我们普通纳税人和公司纳税人他、嗯、之间，尤其是这些。跨国公司，因为如果税率上升一个点，对他来说是多少钱，是吧？嗯、他这个避税的动机要远远大于一个普通人，而避税的能力呢，也远远高过普通人。所以他们设计的这个整个的一套游戏规则，或者说是这种钻空子的这一套技能，嗯，那是非常的高明的
0: 。对，嗯、比如再举到这个苹果这家公司，这家公司在一九八零年的时候呢，就在爱尔兰呢、啊、注册了一家公司，这家公司呢。三十三年来，没有任何的普通员工，只有两个董事和一个管理者啊，两个人在加州，一个人在爱尔兰。这家公司呢，叫 AOL Apple Operations International， 叫苹果的国际运营公司。嗯啊，这家公司下属还控制了很多公司，苹果欧洲运营公司、苹果物流国际公司、苹果新加坡公司等等等等。这个公司呢？就基本上没有交过税。二零一二年，这个公司获得利润是三百亿美元，但是没有在任何国家和地区宣布自己是税务居民。这家公司呢，占到了苹果全球利润百分之三十，但是没讲交过税，就是非常天才。
1: 对对，要说这个设计是非常聪明的，对，因为你在这个国家。你在什么情况下你要交税呢？是你要卖东西，对它实际上只是一个影子啊，皮包公司，皮包<的>它只是一个名称而已啊。对我把这个东西卖给这家公司，这家公司通过转你这道手，你又卖给别的公司，中间的这个过程，由于它不直接，比如说它,它不在爱尔兰发生交易，它,它不在爱尔兰发生，不在哪个班交易，就是富士康把苹果的代工产品卖给这家在爱尔兰的公司，爱尔兰的公司呢再去卖给其他的。所以要买苹果产品的这些国家和地区，但是呢，它整个它不是在爱尔兰境内发生的这样一个事情，嗯、所以它就不用交税。对，甚至还有一些公司很厉害啊，他利用
0: 有些国家，比如像据说在有份报道里面讲的谷歌这家公司，说呢，他把公司的业务拆成很多国家部门的业务单元，有一些地方的那个税务呢很低，有一些地方税很高，这样怎么办呢？他就让这些税很高的公司呢，向税很低的那个都是他旗下的公司呢借高利贷，这样的话呢，就让那些税很高的公司的成本变得很高。嗯，借高利贷嘛，他以利息的方式再还给那个在很低税率
1: 的那些国家注册的公司里面去，嗯,嗯这
0: 样的话，经过几道手之后呢，最后呢，发现他几
1: 乎没交什么税，<对>所以他说一算下来他的利润是负的，对，所以我就不用交税了。其实，在前不久围绕什么百分之二十的这个房产交易税。对，全部就闹得很热闹嘛。嗯，其实网友就想出来一些辙出来了，
0: 比如假离婚什么的
1: 啊。除了假离婚的，比如说我本来想卖给你，对，但是我卖给你，我要交那个百分之二十的交易税，就我们之间呢就形成一个债务关系，嗯，因为我想卖给你啊。对啊，我最后是我欠你了多少钱，我无力还你的钱。对，然后我押品，我押给你了。哦，我就把我的那个房子抵押给你了。对，哎，这就不用交税了嘛。对，但这个税呢，确实是每个人都必须要交税。什么叫税呢？其实就是个人和公司来购买他享受的公共服务和公共产品的一个价格。对，因为我们享受了很多服务嘛，公共服务。对，公共产品这是需要成本的。对，比如说这个马路上的路灯。啊，有的人说，我晚上我不出来，我不开车，是吧？<笑>该归那些晚上开夜车的人来出这个路灯，那其实是很难管理的嘛。对，在这种情况下，就是由政府统一来收这个费用。对，但其实就是通过税收的方式。对
0: ，在还有那么多政府公仆，是吧？嗯，你们去办个证的时候，他都没有收你钱，他也帮你办了。那这些工资怎么办呢？他坐的大厅怎么办呢？啊、嗯，他们用的水电灯油火了怎么办？这都,都是税收。嗯，按道理说。每一个公民，每一个公司在有能力的情况下纳税给国家，然后呢，由他们向政府购买服务，为人民带来这个便利呢，是一个天经地义的事情。天听起来是天经地义的事情。嗯但是呢，这个事情呢，它就有一些人，他跟你不一样的想法，而且人家还合法、嗯、啊，这个事情很值得探讨，因为它直接涉及到公司和国家之间的一些关系。好了，稍事休息一下，马上继续回来。坐着打通经济生活任督二脉，我们今天讲的就是关于在全球化的时代，那些大公司如何挑战政府
2: 。谷歌、苹果、星巴克这些跨国企业是怎样利用复杂精细的公司架构和不同国家的税法差异，实现合法避税的？巴菲特交的个人所得税为什么还没有他的秘书多？什么是税务规划师？交税为什么是一种不可议价的消费行为？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：跨国公司的新角色。
0: 作者打、啊、通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴不凡，老吴你好，大家好，我们今天讨论那个话题啊，说呢，嗯、有些报道说苹果啊、谷歌啊、星巴克啊、亚马逊啊这些公司呢，充分的利用了全世界不同国家的税收的不统一不差、啊、差异化、差异化嘛，对，然后呢，在合法的情况下避了税，你都不能想象像。有一些大公司，他交的税居然是他收入的千分之几。我们一般的在国百分之零点零五，就万分之五嘛，是吧？就是我们现在每个月还给国家交税，还交百分之十几二十呢。对吧？你在北京，你收入过个几千块钱、一万块钱的，你都不交交十几二十吗？对。但是呢，那些越有钱的人，他越不用交税。除了公司以外，很多个人也是这样。嗯。很多的企业老板是吧？他们很有钱的时候呢，他就可以有能力请一些很聪明的税务师来。精心安排他们的税收，然后呢，还能够一步步避税
1: 。哎、呃，我有一个朋友，前没有告诉我，他去了另外一个城市。哎、嗯呃，我说你去干什么？他说去做一个叫税务师事务所。嗯、我说我只听说过律师事务所。他说这个的生意要比律师事务所现在还要火爆。嗯,嗯，因为企业，你知道，我们有好多制造企业的利润啊，嗯、净利润能够到个百分之四就是相当不错了。对，但是。如果你通过这种比较合理的、合法的、合法的这种避税手段的话，你实际得到的这个，我们也可以把它叫利润吧，润啊、对对对，甚至比要比你实际挣的钱要多得多
0: 。所以大家都愿意从这个挣出来的钱再分一些给这个税务规划师嘛。嗯，我最近也碰到很多的这种在从事这样的工作的朋友们呢，他们都在说，实际上。全世界这个浪潮都很厉害，而且呢，有很多的形式逼迫我们现有的国家税务这个体系啊，面临很多的挑战
1: 。嗯，你知道在印度啊，我们说服务外包啊，啊过去一说外包，印度就是写软件的那种，写代码的，<对>不是。现在越来越多的他进行服务外包，服务外包其中有一样我知道的就是印度人数学很好。对啊、呃，英语又很好，对，他又研究一下法律，他们很能够沉下心来研究问题，所以他把美国的法律或者英国的法律研究得透透的，嗯、呃，来帮你做一个税务规划师，嗯，这个税务规划师呢，你一个人请可能还觉得一点贵，嗯、比如说我们三个人、嗯、啊，我李小郭我们合起来请一个税务规划师啊，他就会非常好的。给你规划，他的收入是怎么来的呢？他是提成的，对，所以从你
0: ,从你避掉的税里，面，从你
1: 避掉的税里头，这个你谁都愿意干的事情嘛。对呀、啊，现在这个服务非常发达，嗯、我们说这个服务外包完全是可以通过在网上来进行操作的
0: 。那个《肖申克的救赎》那个电影里面，是他这个银行家嘛？对,对对对，他就帮人家填报税这个事情。对、哦，他就慢慢慢慢。的，因为这件
1: 事情，嗯、他帮助那个监狱里头那个小头目，对，一下子。就避去了那么多的税，而是合法的。啊、这他的聪明才干得到了那个赏识，最后那个典狱长也用他来给他避税，帮他理财嘛。对，他成了他的一个免费的理财规划师嘛，是这样一个，这叫现代服务业。对，呃
0: 、就很多人很着急的跑到银行买各种理财产品，百分之三、百分之四。殊不知，实际上你把你的税务规划好，可能你会有百分之三十、四十。这就是现在的会计师行业、税务师行业现在突然兴起的一个很大的一个原因、嗯、啊！以前的我们很多国民没有这种观念，但是这个事情的确带来了很多政府面临的巨大
1: 的挑战。它其实是一种博弈，就是个人和公司跟政府之间的一种博弈。对你出了一张牌。这个游戏规则是你定的，税这个东西呢，它其实也是一种消费行为啊。对，你是购买公共产品和公共服务的，但是这个价格它不可议价的。对，它一旦定下来是多少就是多少，这个税率。对，但是呢，公司呢，尤其是那些营业规模特别大的那些公司。因为在这上头有利可图，他们就对这个游戏规则进行仔细的研究，来跟你进行一种博弈。对你说他钻空子也好，你说他是一种在合理合法的情况下必须也好，不管怎么说，他就是要分你一杯跟动你的奶酪。
0: 对，那现在的情况呢，就是有一篇文章就讲的叫什么呢？叫外国大公司啊，对抗政府。他特别把外国大公司提出来了，嗯、因为呢，现在很多的外国大公司已经变成所谓的国际化大公司了。比如说，很多人都说苹果是个美国公司，其实不一定的。嗯，你如果从财务报表上来看，它税率最大的那几块，可能是在荷兰，嗯、可能是在开曼群岛，可能是哪里？对，那几块，谷歌也是这样。所以。你很难说一个公司是什么样国家的公司了，它的股东来自全世界，对，的公司架构全世界，它的收入来自全世界，员工来自全世界
1: 。比如说联想公司，我们现在我们一提到联想，我们还认为是一家中国的公司嘛？啊啊，啊很有民族自豪感样啊！一九八四年成立的，它在香港上市，对，它的总部在美国。对啊，它的整个的销售额，中国是利润情况是最好的，但是中国只是占其中的一部分。对，还有有些公司，我们都听说在什么开曼呐、啊、维尔京群岛啊。对，比如说腾讯
0: ，应该如果不在开曼就是维尔
1: 京群岛。腾讯它实际上如果按股权结构来说，有人说它是一家南非公司。对。因为最早投他的那个公司嘛，是南非的嘛，对，是大股东。还有有的公司你真的不知道，我们一说出来耳熟能详的，其实如果严格的按他的收入来源、他纳税的情况的话，你很难像以前不假思索的我们说这是一家什么样的公司。对
0: ，比如说我有个朋友，前些年呢加入了一家 IT 公司做高管，后来呢他很后悔，他就发现呢自己呢笨，你没有经验。原来别的 IT 公司的高管呢，都可以干嘛呢？都可以把自己拿到的股票，装到一个在他名下的一个在开曼注册的。个人公司里面，对他这样的话他就不用交税
1: 。对，他在开曼注册一家公司，表面上呢他是这个公司的股东，唯一股东对，持股是以这个公司的名义在持股，而开曼这个地方公司，它税是非常非常低的嘛，就零税嘛。对，如果他是以个人的名义持有这家公司，那个交税是很可怕的。那个对呀，在中
0: 国那很可怕的哈，这全世界都一也一样，百分之三十
1: 五吧，应该
0: 是高一点的话，去到百分之四十五到百分之五十。啊，嗯、那这样的情况呢？其实我想讲的就是，我们现在看过来哈，中国有很多的行业的人，个人收入也越来越高了。比如说很多的演艺人士，你知道，像泰囧也好啊，或者是最近的这几部电影哈，嗯、一些导演和主要的演员，他们其实可能一部电影的收入可能是过千万，甚至几千万。嗯啊，如果他们没有很好的避税的方式的话呢，是不可能的。现在这个情况已经蔓延到很多行业，律师。医生，啊、呃，然后呢，包括很多的咨询师，还有很多的合伙型的小型公司，表面上人不多，但是公司的业务还不少，所以摊到个人上的收入是不低的。<对>这个情况之下，越来越多的人面临一个问题：我怎么规划我的税务？哈、啊，这个事情很有趣，稍事休息，马上去做的，打通经济生活任督二脉，东吴相洲人。
2: 为什么说随着股权结构和公司架构的日益全球化，跨国公司越来越难于界定属于哪个国家？跨国公司的兴起给传统的民族国家带来了哪些挑战？互联网企业发行的虚拟货币及金融产品对国家的铸币权和实体经济形成了怎样的冲击？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：跨国公司的新角色。
1: 打
0: 通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的叶山是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。我们今天呢，从一个话题谈起，就有一篇文章啊，讲到外国大公司对抗政府，说的是呢，像苹果啊、谷歌啊、亚马逊啊、星巴克这等公司，嗯、由于呢，在全世界都注册了很多各种的关联公司，透过不同地区、不同政府的这种所谓的税收政策的不一致，然后呢，进行所谓的合理合法避税，到了非常令人炸。责的地步哈、啊，嗯、除了公司以外，现在有很多个人也是如此。对于中国很多人来说，也面临这样的一个重新的思考。这个时候呢，我们东吴先生作为一个节目来说，我想讨论的问题，除了这个话题之外，更要说的是，现在很多的大公司，你都已经很难说它是哪个国家的了。因此。由于公司这种制度在全世界以各种方式呈现出来之后呢，它在统一品牌之下，它可能某种程度上对所谓的传统的国家这个观念、政府的观念都带来了某种
1: 程度的冲击和挑战。嗯，对，十几年前我看了好多讲这方面的书啊，我觉得那有点天方夜谭。<对>他认为，由于跨国公司的兴起，民族国家它的作用会越来越降低。嗯啊、呃，对于很多跨国公司来说。国家只是它的一个用户而已，嗯，那像 IBM 这样的公司啊，对，就是说你管的范围不如他管的范围多了
0: 。你想想看嘛，<我>假如你把 Facebook 当做一个国家来看的话，它在网上十多亿的网民啊，那这个世界有多少个国家的人口超过十个亿呢？就只有印度了，印度、啊、和中国嘛，啊，对，现在只有两个国家嘛，对不对？嗯嗯、而且呢。微博，它对于它上面的每一个网民的了解，可以说远比政府对它的国家的人民更加了解。每天在这什么时候发了什么照片，吃了什么东西，然后呢，谁和谁的关系比较亲密、嗯，<笑>谁和谁打过电话。如果有一天你的账号跟你的图片还结合，现在不是有个魔图秀秀，还把你和你的朋友的那个相似度还做个 PK 吗？你知道这个东西吗？最近哈，对，忘了叫什么东西反正 whatever 的一个名字，百度推出来一个产品。然后这个时候你会发现，说你已经很难。用一种传统的意义理解一个所谓的公司这个事情了。公司这个东西
1: 会挑战国家。你说国家是干嘛？国家是收税的吧？也不能说它是收税，它是给你提供公共服务和公共产品。对，用收税的方式来完成嘛、啊。对，你<吧>你以纳税的方式来购买这些产品
0: 。对，现在呢，就这种模式受到了所谓的跨国大公司的挑战，尤其是互联网企业出来之后，它就完全虚拟化了。我看有个报道，比如说苹果旗下的某一家公司，它之所以不用交税是。
1: 它从法律上呢，它可以不属于任何一个国家、嗯，他可以做到这样一个程度，你怎么看？嗯，就过去国家，首先你要发行货币吧，对，国家铸币权这是很重要的一个权利，<对>但是我们发现有很多国家现在没有发行货币了，没有铸币权了。对呀、啊，欧洲的那些国家里头是吧？对呀、啊，都是用欧元了，就是民族国家变成了一个地方政府。欧盟相当于一个大的国家，而那个各个国家相当于一个省啊，德国省、国联邦什么的，<笑>法国省就那样一种状态。当然现在还没有到那一步，但是呢，由于这样一种现代的新的组织，尤其是跨国公司，尤其是在全球化时代的跨国公司。过去国家跟他之间的关系是非常明朗的，嗯，权力关系是很清晰的，现在变得不那么清晰了
0: 啊！尤其是你说货币发行，嗯、你再举个例子，假如，假如我们只是假如哈，现在很多的互联网公司呢都有发现类似于金融产品或者货币的东西，嗯啊，比如说 p u r p o s e 啊，嗯、它是一个支付平台，
1: 对，就是易、e、贝上最早的那个做支付平台，我们在网购的时候都使用过类似的东西啊，对，那么。它其实某种程度上呢，只是一个账号嘛，账号上的这
0: 个数额拨到另外一个账号上，你就收到产品了，对吧？嗯嗯、然后呢，他们互相倒来倒去。其实货币是什么？弗里德曼讲过，货币这个事情，其实它就是一个能买东西的一个信用保证
1: 而已吧。嗯，它其实就是一个信息嘛，对，得到信用保证的一个信息而已。对，哦、那么以前呢，是天经地义的，是由政府来发行这、那个。现在，
0: 嗯、你看很多公司都发现类似于这样的比特币，你甚至不知道它是哪一个公司发行的了。嗯、比特币。嗯、再比如说呢？在美国的各种的点卡、嗯、啊，他们真的买东西，可以买衣服、买道具，甚至买食物。但是它不是国家发行的
1: 。现在有些公司在做什么东西啊？就是做这种叫各种积分的兑换嘛。嗎呃，积分兑换，因为我们有很多积分，实际上是没有兑换的嘛。对，时间长了，一过期就完了嘛。而且它那个兑换，它不能流通，你知道吗？对，就是妨碍我们去兑换。但,但如果一旦有一个公共平台，把你所有的基本分，它是可以交易的。对呀、啊，比如说我长期做国航的，啊、我有很多这种里程，嗯、这个里程，我想做南航的某一个航班啊，从哪儿到哪儿，正好只有南航有的话，如果有一个交易平台的话，对呀、啊，我就可以跟别人进行交易，啊、以某个汇率嘛，呃，就是一个汇率，就是国航的相当于多少，它这个汇率基本上是固定的嘛，唯一交易，然后剩下我没有南航的里程，那、哎。但是我可以做南航的免费的飞机现在都不是这样了。如果这样的话，它其实是从表面我就一下子增加了很多财富。哎，就我自己无形当中积累了各种，不管是什么里程也好啊，各种什么中国移动打电话的，它不有那些东西吗？对。所以这些东西呢，如果是有一家公司，它有一个很好的平台的话，对我来说，我一下子增加了很多钱。但是对于这个社会来说，就是有问题了，一下子我就发行了很多货币了。我们之
0: 前呢，有一个团队呢，曾经研究过一个在欧洲的航空公司。这家公司呢，慢慢慢慢，航空公司主体业务的市值啊，还不如它分拆出来的一个分支业务的市值大。那个分支业务干什么呢？它就把它的航空里程啊。做成了一个中间平台，比如说你买一个车，这个车可以说给你多少的积分、嗯、买车也可以做积分嘛，嗯、买一个包他也给你多少积分，吃顿饭多少积分，他用他这个航空里程呢去兑换不同的产品的积分嗯，就相当于说他用航空里程变成了中间件，对、嗯，因为他用的多嘛，对相对而
1: 没。这听起来好像有点荒唐啊，<对>其实这个是非常常见的，比如说在战争时期，嗯。嗯在二战的时候，由于这个钱啊都不知道怎么交易了，而且钱不值钱的时候，他都是用实物，比如说在战俘营里头，嗯，用什么在做货币？你知道吗？<么>就叫烟。哦，他什么都是按烟来算的，就是这个东西值几盒烟。尽管他规定抽那个烟，有些烟就最后都变得不能抽了，因为他老作为货币，那个钱一样。<笑>对。<笑>他在交易，比如说我今天要买一个东西，我给你三盒烟啊，那我自己就逐渐的像攒钱一样的攒很多烟，尽管我不抽烟，那我要再下次再买什么东西，又拿烟去买，又拿烟去买，这样呢就是好多烟在那流通来流通去，当盟军打过来的时候，战俘营打开的时候，这个他们老想抽烟。也不敢抽嘛，你抽的是钱呐，所以当他们打开的时候，发现这个烟已经不能抽了，已经早就过期了。<笑>就
0: 是就像我们有些人的钱一样，哇，你看皱的没样了，是吧？上面沾满了所有人的细菌。以前曾经有段时间，像风油精啊
1: 那些事情，是吧？在非洲那个时候缺风油精嘛啊对对啊。一零年我去非洲的时候一个有经验的朋友提醒我，你说你到哪儿为了享受好一点的服务，要我带了二十盒清凉油，你对，就风油精嘛。啊<笑>，清凉油，你要是干什么事的时候给小费，就作为小费，他特别高兴，对啊，就是你要是付完费以后给一盒清凉油，非常高兴，而且甚至是主动的在好多地方，他们都清凉油就让你给他，
0: 哈，就跟发票一样，全世界通用的中文，<笑>风水发票清凉油是全世界通用中文。但是老吴，你知道你刚才不小心讲到了一个很重要的事情，就是我前两年我们研究的一个事情，这个东西是什么呢？嗯、就是说一方面。各个国家的政府都在增发货币，嗯，另外一方面，其实还有一个隐性货币在流通，比如说很多单位的打折券，你去吃了顿饭，他告诉你说我给你二百块钱的折扣券，下次你还可以用来我们这儿吃饭，各个单位的点卡积分，各种的虚拟货币。都在向市场投放类货币的东西，这样的话呢，事实上来说，令到通货膨胀的那个动能和势能啊，比政府测算出来的他们向市场投放的货币总量要大好几倍。呃，什么 M 一、M 二，你都没算这
1: 些东西的嘛？对
0: ，但这些东西它其实都增加了这个货币量，本质上呢就增加了货币量。嗯，所以呢，今天我们就要想讲,讲的话题就是说，从所谓的跨国公司。他们与政府在税收上的博弈开始谈起呢。我们发现呢，现在所谓的跨国企业，尤其是互联网型的跨国企业呢，由于科技的发展，由于应用的发展呢，在很大程度上，在发行货币、在税收以及在很多的领域，都像所谓的传统的政府这个概念。提出了新的挑战，我相信对于未来来说，绝大部分的国家和政府都要重新面临一个问题。这个问题就是，当公司全球化、世界互联网化、啊货币虚拟化这一系列的变化的过程当中，重新定义政府的角色，对于我们所有在座的人来说，你也要重新思考你的所谓的公民角色是怎样的。好了，感谢大家收听今天的动物相对论，我们下期同一时间再见。